2: Hallo, hallo, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Unseren heutigen Gast habe ich kennengelernt, als es um Texten ging, um gute, saubere Reime. Und es hat mich damals wirklich beeindruckt und auch ein bisschen in eine Schockstarre versetzt, weil ich gedacht habe, wow, das werde ich nie hinbekommen. Dann hat er mir kurz vor dem Podcast ein Buch geschickt, in dem er eine Geschichte beschreibt, wie seine Songs bei der Sendung mit der Maus gelandet sind. Die ist wirklich lustig und vielleicht kommen wir darüber auch noch ins Gespräch, weil ich glaube, heute würde das niemals wieder so passieren. Was auch noch deutlich wird in dem Buch, dass viele seiner Lieder nicht mehr auf CD erhältlich sind, sondern er verweist immer wieder auf Streaming-Portale und dass seine Lieder nun dort zu finden sind. Auch das finde ich ein spannendes Thema, weil es ja auch bei uns oft um Alben und CDs geht. Ähm, ich sage herzlich willkommen, Klaus Fee Hoffmann.
3: Danke, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia, das hast du wieder schön gemacht und was mir dabei noch auffiel, ist, dass wir im letzten Jahr ja einige Geburtstage gewürdigt haben schon im Podcast. Zum Beispiel äh, Friedrich Wahle ist 80 geworden. Zum Beispiel Rolf Zukowski ist 75 geworden. Aber einen 75. haben wir überhaupt nicht gewürdigt. Und das war der eben von Klaus. Der ist auch 75 geworden wow. im letzten Jahr. Wow. Das zeigt auch, wie lange er eigentlich schon dabei ist. Wir haben mit Rolf Zukowski über seine Biografie gesprochen, die er vorgelegt hat zum 75. Wann kommt denn deine, Klaus?
3: Ja, ich habe die äh, Biografie noch nicht in Angriff genommen, aber, äh, aber die kommt ich, noch. ich dachte, ich... Muss man sehen. Das dürfte kein Problem sein, aber es ist immer äußerst schwierig, sich an äh, bestimmte Daten zu erinnern und an bestimmte Ereignisse oder die Daten den Ereignissen zuzuordnen. Aber äh, ich müsste mir die Mühe dann mal machen, aber so eine kleine. Biografie, die zu verschiedenen Liedern passt, habe ich ja herausgegeben beim Musikverlag meiner Frau, und das ist eben das Buch Meine beliebtesten Lieder. Und ich habe dann geschildert, wie die entstanden sind und wann die entstanden sind. Und äh, jedes, um jedes Lied äh, hat sich auch so eine gewisse Geschichte entwickelt.
1: Ich muss sagen, ich deine Lieder haben mich ja früh begleitet und sind so, so, so was wie meine, zählen auch zu meinen Patenliedern, also als ich losgezogen bin in den ersten musikalischen Früherziehungskursen und so, habe ich viele deiner Lieder auch benutzt und das war damals, waren das für mich immer wertvolle Fundstücke und jetzt habe ich dieses Buch von dir gesehen und da fehlen mir natürlich einige Hits. Also du hast meine beliebtesten Lieder geschrieben geschrieben, Aber mir fehlte zum Beispiel, mein Lieblingslied ist ja immer noch der kleine Rudi Rund. Das, oh, fand ja. Ich ja, das fand ich ja, ist für mich auch heute immer noch ein geniales Kinderlied, wo so die, die Hierarchie in der Familie ja. auf so ganz einfache Weise hinterfragt, umgestürzt und dann aber doch wieder gelöst wird. Dann fehlte mir die Geburtstagsparty im Bäckerladen.
0: Im Bäckerladen findet eine Party statt, weil der Schokoladen Nikolaus Geburtstag hat. Er steht seit drei Jahren im zweiten Regal. Es will ihn keiner kaufen, doch das ist ihm egal. Die Stimmung ist toll, jeder tanzt so gut er kann. Die Kaffeemaschine gibt den Rhythmus an. Die Brote machen eine Polonaise durch den Raum und der Apfelkuchen träumt von einem Apfelbaum.
1: Ein ganz spannendes Lied, weil das so unglaubliche Wege genommen hat. Also, ich glaube, es ist mittlerweile, wird es ganz viel noch gesungen, aber fast so als Weihnachtslied oder als Adventslied, was zumindest in deiner ersten Version gar nicht so gedacht war. Dann war eins der meiner Lieblingslieder Oma Krause. Ah, oh, ja. Oma Krause packt das alles richtig an. Ja. Sie amüsiert sich nur so gut, sie eben kann. Und mein Lied, was ich auch immer gespielt hm. habe in den Kindergruppen, war Spiel mal was mit mir.
3: Ja. Meine Frühwerke. Also. Ja,
1: ja. Genau, ich hatte so ein Buch, Spielmobil ja, hieß das, glaube ich. Genau, ja. wo, wo ich, wo ich beim die, Pläne Verlag erschienen wo, damals, ich die alle, ja. wo ich die alle rausgeholt habe. Ja. Die haben mir jetzt natürlich in, deiner, in deinen größten Hits gefehlt.
2: Ich weiß, ich bringe nicht aus dem Konzept, Matthias, aber für mich waren meine, meine Hits waren dabei in dem Buch. Für genau. Und war das, äh bevor
1: du die jetzt aufzählst, möchte ich Klaus noch eine Frage stellen. Okay. Und zwar Klaus, was haben Pele Mele, Simone Sommerland, Martin Pfeiffer, Reinhard Horn, David Bayer, Vicky, Frankie und Friends, Sebastian Bach, Ellen Strauß-Wallisch, Klaus Neuhaus, Ferry, und Klaus wie Hoffmann gemeinsam. Hast du eine Vermutung? Äh,
3: also, ich will mal eine rausgreifen. Ferry äh, hat auch so einen skurrilen Humor, wenn er textet, finde ich. Und äh, Ähnliches entdeckt man dann auch in meinen Texten. Und mit Klaus Neuers habe ich gemeinsam, dass ich einige Produktionen auch mit ihm gemeinsam gemacht habe. Wir haben also unsere Lieder dann als Duett gesungen und die auch im Tonstudio damals für den Patmos Verlag eingespielt. Also das sind die beiden, die mir im Moment von denen einfallen. Okay, die Lösung ist,
1: alle haben sie Coverversion von dem Song »Wenn der Elefant in die Disco geht« ja. aufgenommen ah, ja. und veröffentlicht. Also wenn man da mal auf die Suche geht, ist das vermute ich mal dein meistgecovertes Lied. Genau. Ähm, das ist natürlich auch in, den, in, in dem Buch meiner allerbesten Kinderlieder drin. Genau,
2: aber das habe ich vorher überhaupt nicht gekannt.
1: Ja,
0: Zum Beispiel
2: zu mir hat es nie den Weg gefunden. Bei mir war es das Lied über die Gefühle und im Land der Blau Karierten. Das war, hat mich das habe ich in der Kita schon gesungen mit den Kindern. Und ich fand es dann so lustig, als ich mich jetzt mit dir beschäftigt habe, dass ich herausgefunden habe, dass das Lied von dir ist. Weil wenn man die Sachen in der Kita macht, dann weiß man ja oft nicht, von wem die genau. sind. Und ähm, das waren so Lieder, die mich berührt haben und begleitet haben.
0: Ja. Wenn der Elefant in die Disco geht Weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht? Ganz gemütlich setzt er einen vor den anderen Schuh und schwingt seinen Rüssel im Takt dazu. Eins, zwei, drei und vier. Der Elefant ruft, kommt und tanzt mit mir. Fünf, sechs, sieben, acht. Und alle haben mitgemacht.
3: Das Lied von den Gefühlen ist auch das zurzeit meist gestreamte, wie man so schön sagt. Und, äh, und dann kommt das Lied vom Elefanten in der Disco und dann so als Nummer drei bei den Streaming-Plattformen dann äh, auch noch äh, das Lied äh, vom Anderssein, also im Land der Blau Blaukarierten.
2: Wenn ich glücklich bin, weißt du was? Ja, dann
0: hüpf ich wie ein Laubfrosch durch das Gras. Solche Sachen kommen mir so in den Sinn, wenn ich glücklich bin, glücklich bin.
1: Und der Wasserhahn, der musikalische Wasserhahn?
3: Ja, der, der kommt so als äh, vierter, fünfter Song noch mhm. dazu und äh, ja... Was fallen mir da noch für Songs ein, die auch so äh, sehr beliebt geworden sind? Natürlich die Geburtstagsparty im Bäckerladen. Ja, das ist ja, das ist ja so ja.
1: spannend. Also ich kenne das auch noch, weiß nicht, war das auch in, auf, der, äh, auf der LP drauf, wo wenn der Elefant in die Disco geht, drauf ist? Genau. Ja. ja. Und da war es aber so ein, so ein Rock'n'Roll, wo es tatsächlich darum ging, dass so ein Bäckerladen zum Leben erwacht. Ja. Stutenkerle machen eine Tortenschlacht und sowas. Ja, die... die äh
3: dieses Album haben wir damals aufgenommen, ähm, 82 war es glaube ich, äh, mit äh, einer Band, die Cochise hieß. Pit Budde war damals äh, einer der Musiker von Cochise und die spielten so eine, so eine Art äh, Folk-Rock und äh, die Aufnahme haben wir dann gemeinsam gemacht. Pit Budde von Caribuni, schönen Gruß.
2: Von mir auch.
1: <lacht> ja, von mir auch natürlich, Pit. <lacht> Um nochmal zur Geburtstagsparty im Bäckerladen zu kommen. Wenn man heute äh, in Kindergärten geht, dann findet man oft ein Lied, das heißt dann Schokoladen Nikolaus. Und da kommt dann, da ist dann
3: irgendwie dieses Lied. Irgendwie muss sich das weiterentwickelt haben. Ja, ich habe nochmal eine andere Version, eine ähnliche ja. geschaffen. Da, da geht es dann äh, auch um äh, Sachen, die auf dem Nikolausteller liegen, die dann wissen, dass sie bald gegessen werden und äh, die dann nochmal richtig äh, Stimmung machen und so Endzeit-Stimmung für diese Sachen. Also das entspricht eigentlich so meinem skurrilen Humor, der sich durch manche Songs zieht. Mhm.
2: Ich fände es ja viel spannender. Also ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei. Ich finde es viel spannender, bei welchen Liedern, die du geschrieben hast, hast du gedacht, yeah, das ist richtig cool, das wird bestimmt super ankommen und also... Ist dann eher in der Schublade gelandet, hat nie irgendjemand entdeckt. Und dann gibt es ja Lieder, wo man so nebenbei vielleicht macht, wo sie einfach durchrauschen, die dann aber total viel gehört werden und zu einem Hit werden. War das bei dir immer so, dass du gesagt hast, die Songs, die haben es drauf, die werden Hit und es war dann auch so? Oder war es manchmal auch ganz überraschend?
3: Das war wirklich überraschend. Ich glaube, man kann keine Hits von der Stange produzieren, das ist nicht mehr möglich. Also äh, beim Lied, wenn der Elefant in die Disco geht, habe ich einfach nur äh, ein Erlebnis gehabt mit äh, meiner damals fünfjährigen Tochter auf einer kanarischen Insel und äh, das war dann bei einer Kinderdisco und meine Tochter war etwas enttäuscht damals äh, und meinte, äh, ich dachte immer, da, da, da machen auch Tiere mit. Und dann habe ich hier dieses Lied geschrieben und ich, ich habe niemals daran geglaubt, dass äh, das Lied mal so erfolgreich werden mhm. würde. Also das kann man, glaube ich, nicht einschätzen. Das ist kaum machbar. Aber es gibt schon Songs, da habe ich mich dann äh, gefragt, warum sind die nicht erfolgreicher geworden? Zum Beispiel äh, mein Lied äh, von den starken Kindern. Äh, wir sind die starken Kinder in der... Schule oder in der Kita und zu Hause Und äh, ich äh, frage mich, warum das Lied, in dem es auch darum geht, dass äh, Lernen Spaß macht, dass Mathe Spaß macht und, und Deutsch und sowas, ja, äh, dass das nicht erfolgreicher geworden ist. Das war jetzt die Antwort auf deine Frage. Wir
0: sind die starken Kinder.
3: Zwei und drei und vier In der Kita
0: könnt ihr Spielen, lernen dies und das mit Freude und Also ich finde, Spaß. das
2: ist ja so ein Thema, das einen begleitet. Und jedes, jedes Lied ist ja ein Schatz und wertvoll. Und man hat aber trotzdem ja immer so ein Gefühl. Und dann ist es eben oft so, dass nicht die Lieder wahrgenommen werden, die man selber als so, so absoluten... Her also, oder siehst du es anders, Matthias?
1: Nee, das ist schon... Das ist schon ganz unterschiedlich, was jetzt dann großen Erfolg hat und was nicht. Das kann ich auch vorher nicht bestimmen. Wobei eben bei dir, Klaus, ist es noch ein bisschen anders, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, als ich so losgegangen bin und mit Kinderliedern angefangen habe zu arbeiten, also mit Kinderliedern von Fremden und mich umgeguckt habe und gesucht habe, da fandst du eine Handvoll Leute, die Kinderlieder gemacht haben oder vielleicht zwei Hände voll damals. Also es war so Ende der 80er Jahre, da war das noch sehr übersichtlich und da gab es eben auch Sachen, die ein bisschen braver waren oder gab es auch Sachen, die ein bisschen engagierter waren, sage ich mal. Und so, so bin ich damals auf deine gestoßen. Also es gab noch gar nicht, heute findest du ja, Tierlieder ohne Ende, auch Tiere in der Disco oder Tiere, die äh, Hip-Hop tanzen und Tiere, die dies machen und jenes machen. Damals war das wirklich noch absolut neu, dass man diese Begriffe, Tiere und Disco, überhaupt zusammenbringt in einem Lied. Und das ist deutlich für Kinder gemacht. Das war wirklich eine ganz neue Idee. Und dann mit so mit so einer Cochise-Hintergrund, äh, da mit so einem neuen Arrangement, wie man es auch nicht kannte, das war schon was Besonderes. Und die Frage, du hast ja damit im Grunde schon Mitte der 70er Jahre angefangen. Da war ja eigentlich auf diesem ganzen Feld noch weniger. Genau. Wie wie, hat dich, wie bist du darauf gekommen, das zu tun? Du warst ja eigentlich, kamst ja aus einem ganz anderen beruflichen Umfeld. Du warst ja irgendwie EDV-Fachmann oder.
3: Ja, ja, ich, ich war damals Informatiker. Ja. Und ich wohnte im Dortmunder Westen mit meiner damaligen Frau und äh, im Dortmunder Westen in einem Vorort. Und mein Nachbar äh, war. Der Chef des pläneverlages verlages Ach so. Und äh, der Chef des pläneverlages verlages Das war wer? Ist Wolfgang Frickenhaus. Ah ja. Er hat damals äh, den, den Pläne-Verlag aufgebaut und hat auch dann versucht, eine Konzertagentur und auch ein Kinderlabel äh, zu gründen und fing mit den Kinderliedern an 1973 mit der ersten Produktion mit Christiane und Friedrich. Mm. Also Fritz Fahle mm. und äh, seine damalige Mitsängerin Christiane Knauf und das Album hieß Die Rübe. Mm. Ja? Und äh, daraufhin hat der Pläne Verlag eine Konzertagentur gegründet und hat auch Künstler, die für Kinder geschrieben haben, vermittelt. Und äh, der Wolfgang Frickenhaus kannte mich als einen, der Folksongs sang und auch mal äh, mit 16, 17 in einer sogenannten Beatband gespielt hat und so. Und er wusste auch, dass ich Folksongs covere von Bob Dylan und so. Und er meinte, äh, ich könnte doch sicherlich auch Kindersongs singen. Er will das Programm erweitern. Und dann äh, fragte er mich, ob ich Lust hätte, sowas zu schreiben. Weil ihr so nachbarschaftlich ja. abends am Grill gesessen habt genau. und wieder gesungen habt. Richtig. Und äh, dann fragte er mich, ob ich Lust hätte, auch sowas zu machen wie der Fritz Fahle. Äh, den kannte ich vorher auch schon, denn den habe ich zum ersten Mal bei den Essener Songtagen 1960, 1968 getroffen. Und da sang der Fritz auch noch keine Kinderlieder. Der sang damals Lieder mit einem Duettpartner, das waren Vertonungen von Heine-Texten und mhm. sowas. Ja. Und, äh, und, und zum ersten Mal habe ich dann Kinderlieder von Fritz Fahler auf der Burg Walde gehört. Da bin ich, glaube ich, so 1971 mal gewesen, bei diesem Waldeck-Festival. Mhm. Und äh, dort hat er dann ein Kinderlied vorgestellt und meinte, er wollte auch noch mehr Kinderlieder schreiben. Das hat er, glaube ich, aber nie veröffentlicht. Das war das Lied von Tom Paxton, What did you learn in the school today, dear little boy of mine? Und Das hat er dort vorgetragen mit einem deutschen Text. Mhm. Und Später hat er dann im 1973 das Album bei Pläne gemacht. Und dann fragte mich eben der plänechef chef Kannst du dir vorstellen, Kindersongs zu schreiben? Und da habe ich gesagt, ja, meine Tochter ist jetzt ein Jahr alt, 1974 war das. Mhm. Und äh, ich hätte schon große Lust, sowas zu machen. Und Vorbild war jetzt nun nicht die Rübe für mich, sondern ich fand die Lieder vom grips Theater ganz toll. Mhm. Doof geboren ist keiner und mhm. sowas. Und dieses Album war damals schon nicht bei Pläne erschienen, sondern bei einem anderen Label. Und das waren für mich so die Vorbilder dieser Lieder des Kriptstheaters, also von Birger Heimann und Volker Lubster. Wer sagt,
1: dass Mädchen dümmer sind?
3: Genau. Wir richtig. werden immer größer. Und ich habe dann so versucht, so natürlich, das waren ja so die Ausläufer der Kinderladenbewegung und äh, so Lieder in dem Stil zu schreiben, ohne ohne jetzt natürlich zu klauen bei den äh, Textern, bei dem Texter und Komponisten des Kriptstheaters. Also entstand das und dann haben wir... Deswegen hat Oma Krause ja auch einen Mieterstreik auf die Beine gestellt. Ja, ja, ja. Ja, die waren teilweise äh, auch politisch, mhm. die Lieder damals. Äh, und wir haben dann 1974 mein Album aufgenommen, mein erstes, Kinderwelt. Und ähm, ich habe damals auch äh, versucht, Kinder mit ins Tonstudio zu nehmen. Ich war, glaube ich, damals der Erste, der das machte, der Kinder aus dem Bekanntenkreis dann die gut singen konnten, mit ins Sloan-Studio genommen hat. Denn es gab ja noch kein Album, Album von Rolf Zukowski mm, und seinen Freunden. Mm. Der, ging ja erst, der, der fing ja erst später an, 77 so Songs zu schreiben. Ja. Und dann haben wir 1974 in Köln dieses Album aufgenommen. Und äh, äh, mein äh, Chef der Plattenfirma Pläne meinte dann, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt auch ein Duo kreieren? Ne? Ähm, Christiano und Frederik haben wir jetzt, das war die Zeit der Ofarims und mm, so. Nicht? Und mm. da versprach er sich dann auch mm. äh, ein besseres Geschäft, wenn jetzt zum Beispiel da steht mein Vorname und der einer Frau. Mm. Ja? Und äh, ich hatte dann auch gleich eine Sängerin, so Im Kopf und das war die Sängerin einer Dortmunder Folkband und äh, die hieß damals Helga mit Vornamen. Und äh, dann, dann gab es Klaus kreierte, und Helga. Dann kreierte Wolfgang Frinkenhaus gleich dann äh, den Namen: also Helga und Klaus. also mhm. Das erste Album. Ja. Und ich weiß noch, wir, wir liefen dann in Köln auf, ich hatte tagsüber im Rechenzentrum als Informatiker in Dortmund zu tun und dieser äh, Tontechniker äh, in dem kleinen Kölner Studio, der produzierte nur nachts, der arbeitete nur, nur nachts, das hieß also abends dahinfahren. fahren dann sich die, die Nacht im Tonstudio vertreiben und ich bin, glaube ich, zwei, an zwei Tagen dann gleich wieder ins Rechenzentrum gefahren mhm. am anderen Morgen. Ja. Und so haben wir diese Aufnahmen der ersten Songs gemacht. Und ich weiß noch, das Erste, was er dann kritisierte, war meine Stimme und er meinte, so in seinem Culture-Slang, ja, machen wir denn hier eine Dialektaufnahme? <lacht> und ähm, ich habe dann wirklich gelernt, auch bei Tonstudioaufnahmen so den Ruhepott-Slang so dann doch in den Griff zu kriegen. Ich du bist Ruhepotler. Ja, ja, ich bin gebürtiger Dortmunder. Ah ja. Und die, die Dortmunder, die sprechen das R nicht mit und, und das heißt dann Dortmund. Mhm. Nicht? Da gibt es noch einige andere Schwächen sprachlicher Art.
2: Und wann hast du dich entschieden, den Informatiker an den Nagel zu hängen und dich auf die Kinderlieder zu konzentrieren?
3: Das war 1981 und ich hatte bis dahin aber auch schon einige Alben herausgebracht und vor allen Dingen die Ravensburger hatten sich auf meine Lieder gestürzt und es entstanden dort Bücher die auch heute noch in den Kitas sind, zum Beispiel, wenn der Elefant in die Disco geht. Und äh, diese Bücher, die hatten auch sehr hohe Auflagen und verkaufen sich sehr gut. Und ich habe vier gemacht bei den Ravensburgern. Und deshalb war das kein Sprung so ins ganz kalte Wasser. Also, und Wolfgang Frinkenhaus, der immer noch bei Pläne als Chef tätig war, äh, versprach mir dann über die Agentur auch zahlreiche Auftritte und die ersten Auftritte vor allen in den 70er Jahren oder Mitte der 70er Jahre, die waren auch sehr interessant. Ich war dann einmal in der Kölner Sporthalle und Helga und ich machten dann Vorprogramm vor den späteren Blackfoes, die damals noch einen anderen Namen hatten und Kindersongs auch aufgenommen hatten. Und äh,
1: wir haben Kiel, uns dann ja so zum ersten Mal kennengelernt oder getroffen, als du mal in Kiel warst, so Kiel, genau. in, in der zweiten Hälfte der 90er, würde ich sagen, muss das gewesen ja, sein. Ja. Da warst du gerade so sozusagen dabei, dich ein bisschen von der Kindermusik, die mal ein bisschen ruhen zu lassen. Also du hast mir damals, wir haben da zusammengesessen und ja. du hast gesagt, ja, ich schreibe jetzt eigentlich gerade eher so Geschichten und du hast ja. damals so Erstlesegeschichten und sowas genau. angefangen zu schreiben und hast gesagt, ich glaube im Moment konzentriere ich mich eher mal mehr aufs Schriftsteller und Autorentum als äh, und, und lass die Kinderlieder so ein bisschen ruhen. Habe ich da so einen richtigen, ja. äh, noch eine richtige Erinnerung? Ja. Und jetzt mittlerweile bist du aber wieder bei den Kinderliedern dabei,
3: oder? Richtig. Ich habe dann äh, etliche Jahre, weil ich der Meinung war, wenn man so etwa 400 Songs geschrieben hat, dann äh, sollte man vielleicht mal etwas anderes machen. Und äh, äh, hab dann auch, das war bedingt auch durch Veranstaltungen, die dann äh, in den Schulen stattfanden und in den Kitas, äh, also kleinere Veranstaltungen, habe ich dann versucht, diese Mischung, äh, diese sogenannten musikalischen Lesungen zu machen. Also äh, Kinderbücher, Texte aus Kinderbüchern, die ich geschrieben hatte, zu mischen mit Liedern. Und das habe ich viele Jahre gemacht, bis vor einigen Jahren noch. Und ich mache es heute noch, mal. es dann jetzt äh, Kinderbücher, die meine Frau geschrieben hat, aus denen sie dann liest, äh, in Sachsen-Anhalt. Und ich singe dann den einen oder anderen Song dann passend dazu. Und so, Aber das so sind Stand auch schon ist. Songs, die du jetzt noch schreibst? Ich mittlerweile, schreibe, noch, mittlerweile. schreibe noch weitere Songs, ja. Ich habe einige Kinderbücher geschrieben, die ich beim äh, hauptsächlich äh, in den letzten Jahren beim... Äh, Leipziger Lüchers Verlag herausgebracht habe. Und äh, das sind auch zwei witzige Bücher. Äh, Einer heißt, eins heißt äh, äh, Piraten auf der Nudelinsel. Äh, mhm. Der Titel verrät schon, dass es da sehr skurril zugeht in der Geschichte. Und äh, das andere heißt Der verrückte Zirkus.
1: Piraten auf der Nudelinsel, da muss ich gleich an das große Spaghetti-Monster denken, dass äh, das Stifter für eine ganze Religion ist. Die Anhänger dieser Religion nennen sich dann Pastafari.
3: Ja, in, in, in dem Buch von äh, Den Piraten auf der Nudelinsel werden zwei etwas äh, äh, depperte Typen vorgestellt äh, und die einen Schatz suchen auf einer Insel, die jetzt mit äh, aus, aus Nudelteig besteht, aus äh, Spaghetti und Macaroni, Pflanzen und Bäumen und sowas. Und äh, sie suchen dort einen Schatz und äh, der Schatz wird von einem Drachen bewacht. Als sie dann versuchen, den Drachen abzulenken, wollen den Schatz heben, äh, da passiert dann etwas und zwar äh, der Drache äh, wird von dem furchtbaren Gesang dieser Piraten dann vertrieben und äh, dann können sie den Schatz heben. Aber es ist ein totaler Reinfall, denn diese Insel ist von verschiedenen kleinen Wesen bevölkert und äh, die vor ihnen schon geflüchtet sind, als sie den Weg zum Schatz gemacht mhm. haben. Diese kleinen Wesen haben natürlich schon den Schmuck und all das, was in der Schatztruhe war, geplündert. Und so ziehen dann die Piraten mit der Schatztruhe wieder zu ihrem Schiff und äh, die Schatztruhe enthält eigentlich nur Nudelbuchstaben aus dem Tomatensuppesee. Also eine, eine völlig verrückte Geschichte. Zu dieser Geschichte habe ich dann auch deine, den einen oder anderen Song geschrieben. Deine
1: Tätigkeit als Schriftsteller hat dich ja dann dazu geführt, dass du äh, mittlerweile im Penn-Verband nicht nur Mitglied, sondern auch im äh, Vorstand bist, wenn nicht das. Nein, richtig
3: sehe. Äh, im Vorstand nicht, aber ich äh, bin schon seit vielen Jahren auch im PEN Mitglied ja. und äh, äh, habe natürlich auch äh, an den Versammlungen, an den äh, Jahreshauptversammlungen teilgenommen und habe auch die äh, Sachen erlebt mit äh, Jugel und mhm. äh, diese Streitigkeiten. und Du bist auch, aber noch im Penn und jetzt nicht im, nicht im Penn Berlin. Nein, ich bin noch im, im Penn Deutschland und es hat sich ja dann der Penn Berlin gegründet mhm. und äh, im Penn Berlin sind glaube ich mehr äh, Schrift, äh, weniger Schriftsteller als Journalisten mittlerweile. Ne? Mhm. Ja, der Penn ist äh, so eine Vereinigung von Schriftstellern und äh, ich bin da eigentlich ganz motiviert, auch weiterhin im PEN mitzuarbeiten. Das kann man auch, ohne dass man im Vorstand ist. Äh, denn es geht darum, dass man äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die aus anderen Ländern, die in anderen Ländern verfolgt werden oder mit, mit Haftstrafen bedroht werden oder schon Haftstrafen hatten, dass man sich für die einsetzt. Und äh, äh, es gibt dann Programme wie äh, Radars in Exile und äh, Radars in Prison. Und Radars in Exile zum Beispiel, das läuft so ab, dass der Pen Wohnungen angemietet hat, eben für verfolgte Künstler aus den verschiedenen Ländern. Und diese Programme unterstützen wir natürlich. Also, das ist so ein bisschen so wie bei Amnesty International.
1: Uns interessiert natürlich, wir sind ja beide Mitglied beim Netzwerk Kindermusik. Du bist, warum du im Pen-Verband bist, aber nicht im Netzwerk
3: Kindermusik. Ich war ja damals bei der Gründungsveranstaltung dabei. Ich kann mich noch erinnern, da gab es ein Konzert, glaube ich, mit Rolf Zukowski, Fritz Fahle und ich weiß nicht, ob der Würker der auch dabei war. Und ich hatte, glaube ich, damals einen Workshop dort. Mhm. Und äh, da ging es um Sinneserfahrungen und sowas habe ich einen Workshop gehabt und äh, dann gründete sich das Netzwerk und äh, in Dortmund hatten wir aber schon ein Netzwerk mit Klaus Neuers und mit Martin Hörster und einigen anderen mhm. Künstlern und äh, dann haben wir uns eigentlich auf das Netzwerk konzentriert. Also es war jetzt keine Abneigung gegenüber mhm. eurem Netzwerk. ich äh, habe da nie äh, irgendwie Probleme gehabt äh, in der Art. Mhm. Aber wir hatten damals eben dieses Dortmunder-Netzwerk und äh, das dann quasi Klaus Neuhaus und Martin Hörster ins Leben gerufen
1: genau, wir hatten Darf ich noch eine Frage ja, gleich stellen? Ich
3: bitte dich darum,
1: lass mich noch kurz einfügen. Wir hatten die äh, Netzadresse kindermusik.de uns ja. gesichert und ihr hattet die, glaube ich, die Adresse
3: kinderlied.de, kann das sein? Das, das kann sein, ich weiß ja. gar nicht mehr genau. Ja. Das gibt es heute ja nicht mehr, das Netzwerk das des Dortmunder. Ja. Mhm. Bei uns gibt es noch. Das gibt ja, ich freue mich darüber. Die Webseite gibt auch Ich freue mich darüber, dass ihr so aktiv seid und, und wirklich so tolle Sachen macht.
2: In deinem Buch, finde ich, es sehr präsent, dass viele CDs nicht mehr erhältlich sind, aber dass es eben alle Lieder auf den Streaming-Portalen gibt. Für mich ist es ja total normal, dass alles gestreamt wird. Für mich ist es eher der, ist es ein mutiger Schritt, eine CD aufzunehmen und zu sagen, ich nehme jetzt noch mal eine CD auf. War das für dich auch so, dass, dass du gedacht hast, wow, jetzt musst du auf die ganzen Streaming-Portale wechseln, du hast nicht mehr die CD, die du verkaufen kannst oder die du bei irgendeinem Verlag-Label unterbringen kannst? War das... Wie war das Gefühl für dich, dann diesen Weg zu gehen und jetzt auch zu sagen, hier, ihr könnt mich streamen?
3: Ja, ich hätte natürlich gern weitere CDs gemacht. Einige gibt es ja noch im Handel von mir. Und, äh, Argon bietet noch das Album an, wenn der Elefant in die Disco geht. Und äh, auch noch einige andere. Also Es sind noch sogenannte physische CDs von mir im Handel erhältlich. Und äh, irgendwann äh, lief es dann so, dass die äh, Labels davon abwichen mit einzelnen Kinderkünstlern. Es waren dann nur noch wenige, die die Alben unter ihrem Namen machen konnten. Bargon was, der Fritz Fahle. Und äh, ich denke zukowski hat immer unter seinem Namen dann Alben veröffentlichen können, aber ich denke mal fast alle anderen mussten sich dann damit abfinden, dass ihre Lieder, die schon mal aufgenommen waren, dann auf sogenannten Samplern veröffentlicht wurden. Und das gibt es auch heute noch. Also zahlreiche Lieder von mir sind auf sogenannten Samplern zu hören, die äh, einmal äh, bei meinem Musikverlag, bei meinem damaligen aktiven Musik dann erschienen und äh, auch bei Argon. Und äh, es war aber aus Kostengründen kaum noch ein Label bereit, mit Künstlern wie mich jetzt oder auch vielen anderen ein Album zu machen unter meinem Namen jetzt. Und, aber was macht ja. das Was macht das denn eigentlich mit äh,
1: dieser Albumkultur? Also wenn wir mal dieses Cochise-Album nehmen, mhm. das ist ja schon ein Werk. Das erste Album oder was so allgemein als erstes Album in dieser Form gesehen wird, war Sgt. Peppers von den Beatles und jetzt hast du zum Beispiel eben dieses Coochies-Album. Wenn jetzt nur noch alles auf Samplern ist und es egal ist, das, da fällt doch ein Stück Kultur eigentlich weg, oder nicht?
3: Sehe ich genauso. Ja. Ja. Aber wir konnten das nun leider nicht beeinflussen. Also ich habe mich natürlich darüber gefreut, dass das Album, wenn der Elefant in die Disco geht, 1982 erstmals erschienen, mhm. äh, immer noch im Handel erhältlich ist. Mittlerweile hat es, glaube ich, das vierte Cover bekommen. Es wurde immer wieder erneuert und äh, dass es immer noch äh, gekauft wird mhm. oder gekauft werden kann. Also ich finde es sehr schade, dass es diese CD, diese Albumkultur in der Art nicht mehr gibt, sondern dass nur noch das meiste, ich habe glaube ich, bei der GEMA gelesen, mittlerweile so circa 80 Prozent aller äh, Musik jetzt über Streaming-Plattformen gehört wird. Und äh, ich finde das sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Ich würde gern wieder Alben produzieren, nur äh, da winken nun mal die Labels ab und sagen, ja, um Sampler machen wir gern, das läuft auch weiter. Ich bin ja jetzt, äh, weil der Musikverlag Aktive Musik ja an Oettinger verkauft wurde, bin ich ja mittlerweile jetzt bei Oettinger Media mhm. ja, und, und äh, dort äh, ist es ähnlich. Äh, die sind an Samplern interessiert und die können sich natürlich, äh, also sie sind interessiert unsere Lieder weiterhin auf Samplern zu veröffentlichen mhm. und sie können sich bei mir auch bedienen, denn fast alle meine Songs habe ich irgendwann mal digitalisiert und die sind im Grunde alle als MP3-Dateien äh, bei mir in der Mediathek mhm. äh, auf meinem Mac. Und äh, kurz und gut, äh, wenn jetzt Anfragen kommen, können die im Grunde dann eine dieser Aufnahmen bekommen. Mm. Also ich finde es trotzdem sehr schade, mm. dass diese CD-Kultur, diese Albumkultur äh, CD Album verschwindet.
2: Ich finde, damit verschwindet auch so ein bisschen dies, diese Geschichte. Also wie du jetzt erzählt hast, ihr seid da nach Köln gefahren und habt nachts aufgenommen. Das verschwindet ja so ein bisschen, weil man heutzutage überall zu Hause aufnehmen kann. Man muss nicht mehr irgendwie in ein Tonstudio fahren und sich nach dem Produzenten richten, sondern ähm, ja, das finde ich das finde ich irgendwie, also ich habe es nicht anders erlebt, aber es finde ich schade. Das ist der Punkt, den ich vermisse. Ich vermisse hm. Dass, 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 dass man nicht mehr ins Tonstudio gemeinsam fährt, solche Geschichten erlebt. und ähm, Das aus das deinem würd, Mund? Das würde ich mir wünschen. Das, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Das ist, das ist definitiv mein Wunsch, eigentlich gemeinsam das zu machen und nicht zu Hause bei mir in meinem Keller zu stehen und alleine die Sachen zu singen, Knöpfchen zu drücken und fertig.
1: Diese ganze Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Wollen wir mal gucken, wie, woher, wo das eigentlich herkommt bei Klaus und uns mal mit seinen Lebensliedern befassen. Gerne. Lieber Klaus, du hast angefangen, das fand ich, eine schöne Geschichte, die du geschrieben hast. Hast du ja eben auch schon erwähnt, äh, Folksongs zu spielen zur Gitarre. Und hast dir dann irgendwie eine Halterung gebastelt für deine, für deine Harp, die du dann dazu gespielt hast, so im Bob Dylan Style. Und so hast du auch ein bisschen begründet dein erstes Lebenslied, Blowing in the Wind, von Bob Dylan gesungen. Du hast damals American Folk Songs Gecovert. Du meinst sicherlich so die, die neuere Form von American Folk Songs, die auch schon eher politisch aufgeladen waren, oder?
3: Genau, genau die, ja. Ja, ich habe die äh, Songs, diese gecoverten Songs von Dylan und verschiedenen anderen, Pete Seeger und so, ja auch, äh, bevor ich anfing, Kindersongs zu schreiben, mit einem äh, Duopartner äh, öffentlich gesungen. Das war damals ein äh, Sänger, einer im Ruhrgebiet recht bekannten sogenannten Beat Band, die hießen ja damals so, mm. oder Rockband würde man heute sagen. Und mit dem hatte ich Auftritte mit zwei Gitarren eben und, und dann haben wir diese Songs dann auch zweistimmig gesungen und, und dazu gehörten auch Lieder wie Blowing in the Wind von Bob Dylan. So äh, Songs haben wir gecovert, bis wir dann auch mal auf die Idee gekommen sind, eigene Songs zu... Äh, schreiben und, und die auch dann einzubauen. Hast du da eine bevorzugte Version? Also äh, ich finde immer noch die, die beste Version ist die von Bob Dylan selbst, die äh, ganz alte, die Anfang der 60er Jahre entstanden ist, die er aufgenommen hat. Und das war aber nicht sein erstes Album, der hatte davor auch schon ein anderes Album veröffentlicht. Äh, ich weiß, ich habe die Version von Bob Dylan damals äh, in den späten 60ern war es, glaube ich, äh, im Hörfunk gehört. BFN oder BFBS hießen diese Sender. Mhm. Und, äh, ich hörte ihn dann singen zur Gitarre und dachte, ja, das ist ein schöner Song, aber der Mann muss uralt sein. Die Stimme klang so wie die eines, äh, ich sag mal, 75-Jährigen. Für mich. <lacht> ja. Und ich wusste nicht, dass das ein ganz junger Mann ist. Ne? Ja, so
1: hat man... Sowas hat man im WDR noch nicht gehört damals, oder? Nein, 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 nein?
3: das gab es in der Art noch nicht. Und äh, dann in meinem Bekanntenkreis war es dann so, dass wir uns die Alben von Bob Dylan auch gekauft haben. Mm. Ich hatte einen Freund, der hatte alles von Bob Dylan. Mm. Und. Äh, ich habe dann auch einige Alben gekauft und, äh, äh, naja, die, die Gitarre so zu spielen wie Bob Dylan war ja nicht allzu schwierig mhm. nicht. und auch diese Mundharmonika-Einlagen, das konnte man sehr schnell lernen und äh, das hat schon Spaß gemacht. Es gab damals diese Halterungen diese Mundharmonika-Halterung noch nicht im Handel zu kaufen, ja. in den USA vielleicht, aber in Deutschland nicht und da musste man sich sowas dann selber konstruieren und bauen und das ging aber ganz gut.
1: Und so, wenn man die erste LP von dir, Kinderwelt, hieß die? Nee, Kinderland? Kinderwelt. Kinderwelt, ja. Da ist ja der Sound auch noch eher in diese Richtung, oder?
3: Ja, würde ich auch so einschätzen. Ja. Es waren ja solide auf dem Album. Ich meine, eins, eins wäre gewesen, Drängelmann und Drängelmann. Äh, äh, in dem, das war, glaube ich, mein allererster Song, den ich äh, damals geschrieben habe. Und Drängelmann, das ist eben dieser Typ, der sich überall vordrängelt. Mm. Und, äh, und da wird dann, dann zum Schluss die Frage gestellt: Schau dich mal im Spiegel an, bist du auch ein Drängelmann, ja. ja Also, das war mein, mein erster Song damals. Also, so im Stil äh, der der frühen Folksongs aller Dillen war das Album etwa arrangiert. Dann hören wir mal kurz rein.
0: Guessing how many times must the cannonballs fly Before they're forever abandoned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
1: Dann kommen wir zur Bibel, denn äh, du hast einen Song ausgewählt als zweites Lebenslied, der sich eigentlich auf dieses Buch Koelet bezieht. Turn, Turn, Turn. Ja. Ich kenne das als Version von den Birds. Ja. Ist das auch die Version, die dich
3: damals gecatcht hat oder ja, ich habe die äh, Version von den Birds damals gehört und äh, mhm. ich kannte aber auch schon die Version von Pete Seeger, denn mhm. ich hatte auch eins seiner ersten Alben. Denn Pete Seeger hat ja den Song geschrieben, angelehnt eben an diese Bibeltexte. Mhm. Und äh, äh, für mich ist das wirklich einer der tollsten Songs, die je geschrieben wurden. Ne? Denn, äh, und du hast ihn auch mal übersetzt? Ich habe ihn mal übersetzt, ja. Äh, Als Kinderlied? Äh, äh, nein, man kann es sicherlich Kindern, Grundschulkindern vorstellen. Aber ich glaube, es ist nicht besonders geeignet jetzt für Kita-Kinder schon, mm. das ist doch etwas schwierig. Nicht? Alles hat seine Zeit, heißt das dann auf Deutsch mm. bei mir, äh, so, solange die Erde sich dreht. Ne? Mm. Äh, alles hat seine Zeit für immer und ewig, so ungefähr ist dann dieser Refrain. Mm. Ne? Und dann wird eben viel von dem aufgezählt, die Zeit zum und so weiter, wie Pete mm. oder die Börses auch gemacht mm. haben. Und das ist, glaube ich, auch einer der meist gecoverten Songs. Ne? Also der kann, glaube ich, ganz gut mit Halleluja von Cohn mithalten. Und äh, ich habe den und Song mit. Wenn der Groß Elefant S in die Disco bringst. geht. Ja, <lacht> <lacht> da kann ich so ganz da mithalten. <lacht> <lacht> und äh, Also Turn, Turn, Turn habe ich zum letzten Mal gehört. Piet Zieger hat äh, kurz vor seinem Tod, er ist ja glaube ich so 94 geworden, das Lied nochmal gesungen. Und da gibt es auch äh, einen Mitschnitt auf äh, YouTube und er hat dann noch zig neue Strophen angehängt. Und äh, mit brüchiger Stimme schon, ich, ich meine, ich würde wahrscheinlich genauso singen mit 94 mm. oder ich würde wahrscheinlich gar nicht mehr singen können. Mm. Gut, äh, aber er hat es so toll gemacht und die Leute haben ihn wunderbar unterstützt ne? und, und haben dann immer wieder mitgesungen und äh, ich denke, wann hört der auf? Ne? Er sang mindestens 30 Strophen mm. nicht? und äh, also die Fassung absolut erweitert. Nicht? Und dann mit seinem Banjo natürlich, die Begleitung.
1: Was hören wir denn jetzt? The Birds oder Pete
3: Seeger? Ja, von mir aus die Birds. Alles klar.
1: Dann haben wir ja etwas, was dann schon mehr Richtung Liedermacher und Songwriter geht. Ein Klassiker sozusagen der äh, ganzen Liedermacher. Ich bin ja auch so mit Liedermachern groß geworden. So als Teenager habe ich die alle angehimmelt und äh, habe mir die angehört. Und du hast jetzt also einen der Klassiker ausgewählt, nämlich Spiel nicht mit den Schmuddelkindern von Franz Josef ja. Degenhardt. Ja. Und den hast du persönlich mit ihm gesungen?
3: Nein, ich habe dir nie persönlich mit ihm gesungen. Äh ich habe ihn nur mal persönlich kennengelernt ne, bei einer Geburtstagsfeier damals in Dortmund und äh, da hatte er ein Konzert und die Leute vom Pläne haben ihn begleitet und haben ihn dann mitgeschleppt zu einer Geburtstagsfeier und da habe ich ihn kennengelernt und da habe ich mit ihm äh, eigentlich über ganz andere Sachen als über Songs gesprochen. Der war auch ziemlich platt nach seinem Konzert, wie man sich vorstellen kann und äh, wir haben dann eigentlich meist über seine Lieblingsplatten äh, aus dem Bereich Jazz gesprochen. Mhm. Von, mhm. äh, war ein großer Fan von Charlie Parker und Miles Davis mhm. und sowas. Und äh, darüber haben wir dann mehr gesprochen. Also weniger über das Liederschreiben. Und äh, diese, diese Art Songwriting,
1: hat die dich dann beeinflusst? Wenn du jetzt Spiel nicht mit den Schmuddelkindern ausgewählt hast, was ist daran besonders?
3: Ja, das Lied fand ich ganz toll, denn es ist einfach zeitlos. Und ich bin ja auch als Kind aus einer doch bürgerlichen Beamtenfamilie aufgewachsen mit Schmuddelkindern, sag ich mal. Also die Kinder aus meinem Umfeld damals zumindest, in dem Bereich, in dem in dem Wohnbereich, in dem meine Großeltern wohnten, gehörten eigentlich zur äh, ja wie man immer gesagt hat sozialen Unterschicht und äh, man musste sich dann auch in solchen Kindergruppen natürlich durchsetzen und bewähren. Deshalb kenne ich sowas auch nicht und äh, äh, ich fand das toll, wie Degenhardt das in dem Lied herausgearbeitet hat, wie eben diese Schmuddelkinder auch zusammengehalten haben. Und äh, einer, der macht ja dann Karriere und kehrt dann wieder zurück zu den Schmuddelkindern. Und äh, naja, wie das Lied ausgeht, äh, das äh, beschreibt Degenhardt dann so, hat er dann ein Kind betört und in einen Stall gezerrt. Mhm. Und dann kommt seine Leiche, fand man, die im Rattenteich rumschwamm. Mm. Und drumherum die Schmuddelkinder bliesen auf dem Kamm. Mm. Das ist so eine, eine, eine Moritat, sag ich mal. Mm. Aber ich habe nie versucht, so wie Degenhardt, äh, Gitarre zu spielen oder auch Lieder zu singen. Denn Degenhardt hatte diese, diese typische Art seine Lieder zu vertonen, wie äh, der Georges Brassens, der Franzosen. Mhm. Ja, und äh, äh, die Lieder von Brassens, wie Gorilla und die, die waren ja damals auch schon in Deutschland bekannt. Und Degenhardt spielte seine Gitarre auch so mit diesem typischen Chansons, Brassens, äh, Rhythmus und... Äh, das fand ich auch ganz interessant. Ich habe ihn auch live einige Male erlebt, wie er dann auch mit äh, einem zweiten Gitarristen und einem Mundharmonikerspieler auftrat. Und äh, das war schon eine beeindruckende Persönlichkeit.
1: Lucia, erinnerst du dich, wer sich von unseren KollegInnen noch auf Georges Brassens berufen hat? Nein. Ich, ein Tipp, jemand, der auch so um die 75 ist.
2: Na, dann kann es ja nur Rolf gewesen sein.
1: Nee, gibt noch einen. Robert? Richtig. Ah. Robert ist großer Georges Brassens-Fan.
3: Tatsächlich, ah ja.
1: Und wir hören jetzt aber mal Degenhardt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing dich ihre
0: Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Und in die Kaninchenstelle. Ja, dann
1: kommen wir nach Dresden in die Semperoper und der nächste Song, den du ausgewählt hast, ist von unserem geschätzten Kollegen Gerhard Schöne, Wellensittich und Spatzen. Was hat der Song für dich zu bedeuten?
3: Ja, den Gerd Schöne habe ich erstmals gehört, als ich mit einem damaligen, äh, ja, ich würde mal sagen, Briefpartner aus der noch existierenden DDR Schallplatten und Bücher getauscht habe. Den habe ich kennengelernt, weil einmal ein äh, DDR-Sender ein Album von mir vorgestellt hat. Warum, kann ich heute nicht erklären. Das kann mit Pläne zusammenhängen, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall stellen die das Bärenorchester vor. Und daraufhin hatte dann ein äh, Student, der in äh, Burg Liemau, also ganz in der Nähe, also Merseburg und so in der Ecke wohnte, äh, mir geschrieben, äh, ob ich ihm denn nicht Kinderschallplatten schicken könnte. Und er hätte das im Rundfunk gehört und er, er macht äh, nebenbei, neben seinem Studium, äh, auch noch einen DJ und er äh, hat auch Kinderveranstaltungen. Und so kam es zu einem Austausch und später bin ich dann auch über ihn, von ihm eingeladen, dreimal in der DDR gewesen und habe also noch die DDR damals kennengelernt und auch die Region, in der ich jetzt wohne. Mhm. Und äh, ja, so kam dieser Austausch zustande und eine dieser Schallplatten war auch, äh, die vom Gerd Schöne auf, der dieses Lied zu hören mhm. war. Unter anderem auch Jule wäscht sich nie mhm. und solche Songs. Und so bin ich auf Gerd Schöne gekommen. Den sollte ich dann in Aber Wobei Wellensittig und Spatzen ist ja schon eher kein
1: Kinderlied, oder?
3: Also das Lied, als mein gelber Wellensittich aus dem ja. Fenster flog, würde ich schon als, als Kinderlied einstellen. Aber das ist
1: ja so eine Metapher. Ist ja. das schon so Kinderniveau? Also, die, also würde, der dich, der so dann, bunt und was Besonderes ist und dann von Spatzen Also Toni den Spatzen hat irgendwie.
2: genickt.
3: Toni hat genickt?
2: Ja, ist, ein, ist wohl auch ein Kinderlied.
3: Okay. Ja, und so kam ich dann äh, zu Liedern von Gerd Schöne und ich fand die wirklich gut und, und sollte den dann auch in Dortmund kennenlernen. Denn Gerd Schöne hatte äh, die Möglichkeit, ich glaube fünfmal im Jahr auch äh, nach besten zu reisen in die Bundesrepublik und äh, so habe ich den in Dortmund einmal mal kennengelernt, da hatte er ein Konzert und ich sollte ihn dann wieder treffen, als die Ravensburger damals kurz nach der Wende äh, die Erzieherinnen im Osten in verschiedenen Städten beglücken wollten mit Ravensburger Spielen, Büchern und äh, so wurde dann eine Tour inszeniert, ich glaube Rolf Zukowski hat auch mitgemacht damals, der war auch äh, dabei und ich wurde dann eingeladen von den Ravensburgern, die dann auch einen Begleiter stellten, äh, zu Konzerten im Schweriner Schloss im Güstrow. Und das tollste war natürlich das Konzert in der Semperoper. Mhm. Und äh, es waren Erzieherinnen eingeladen, und äh, die Ravensburger haben dann auch den Erzieherinnen die Möglichkeit gegeben, mit ihren Kindern aus der Kindergruppen aus der Kindergruppe äh, auch etwas vorzuführen und Gerd Schöne und ich wir traten dann da auf und ich weiß noch dann war der damalige Ministerpräsident Biedenkopf dabei und Biedenkopfs Frau war dann die Schirmherrin die kam dann auf die Bühne und begrüßte alle und dann haben Gerd Schöne und ich dann einige Lieder gesungen und äh, ich weiß noch das war eine tolle Sache so da stehst du mit deiner Gitarre da in dieser Semper-Oper mm. in diesem wunderbaren Haus. Es war schon ein tolles Erlebnis. Und wie gesagt, da habe ich mit Gerd Schöne dann zwar nicht gemeinsam Lieder gesungen, aber wir haben unsere Lieder
1: vorgestellt. Mm. Dann hören wir mal selber Wellensittig und Spatzen.
0: Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und das passen Spatzenhirne nicht hinein. Auf dem Weihnachtsmarkt läuft einer, nachdem sich die Leute umdrehen. Etwas Grünes hat er sich ins Haar geschmiert. Er trägt eine Glitzerhose und am linken Ohr geschmeidet. Etwas Wangenrusch, der Hals ist tätowiert. Wann
3: war dieses Konzert in der Semperoper? Kannst du das noch... Das muss kurz nach der Wende gewesen sein. Also ich schätze mal, das war wohl noch im Jahr 1990.
1: Okay, denn jetzt kommen wir in der, in der Jetzt-Zeit an. Also das kann nicht viel älter als ein paar Monate sein. Das letzte Lebenslied, was du genannt hast, heißt Hey, Hey, Rise
3: Up. Und das hat Pink Floyd gespielt, zusammen mit Uiuiui. Ja, ich, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Äh, genau. Kliveniuk, Klivnyuk. Andrei, Andrei Klivnyuk. diejenigen, die jetzt besser mit der ukrainischen Sprache klarkommen, ich hoffe, die sehen mir das nach, wenn ich ihn nicht ganz richtig ausgesprochen habe. Das ist ja der Kopf einer, einer Rob-Formation aus der Ukraine und er hat dieses, dieses alte ukrainische Lied ja gesungen und die Pink Floyd-Band hat seinen Gesang in ihr Musikstück dann eingebaut. Mhm. Also David Gilmore. Roger Waters war natürlich nicht dabei als bekennender Putin-Fan. Ich war ja nun nicht dabei. Das Lied hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und mhm. es hat Gott sei Dank auch, ich glaube, ungefähr 10 Millionen. Streams gehabt bei äh, YouTube und äh, der Erlös wurde gespendet, da ist glaube ich fast eine Million, zu, äh, eine halbe Million zusammengekommen äh, für humanitäre Hilfe äh, in der Ukraine. Das hat David Gilmour damals veranlasst.
1: Mhm. Da haben wir auch noch ein Stück. Und jetzt kommen wir zum bei unseren Gästen beliebtesten Teil.
2: Nee, eigentlich sind die Lebenslieder der beliebteste Teil. Ja? Jetzt kommen wir zum kreativen Teil.
1: Und äh, da wirst du, Klaus, jetzt aus dem Beutel, den Toni mhm. dir reicht, vier verschiedenfarbige Zettel ziehen. Dafür musst du auch mhm. reingucken. Auf jedem Zettel steht ein Begriff. Und aus diesen vier Begriffen wird dann ein Lied hier in Echtzeit vor laufendem vorlaufenden laufenden Mikrofonen, wollte ich jetzt sagen, ich schon vor laufenden Aufnahmegeräten gesungen. So, die müssen alle verschiedene so, muss Farben haben. Ja, ja, du
2: musst jetzt, gucken.
3: Jetzt habe ich grün. Das irritiert ein bisschen Blau. mit
2: dem Beutel, und den, das dass man reingucken jetzt darf, gell? Ist ja, ja. Rot und
3: dann haben wir noch gelb. Ne? Ja gut, dann nehme ich die vier jetzt. Und was hast du gefunden, Klaus? Ich habe gefunden, Auto. Auto? Ja. Ziege. Ziege. Robbe. Robbe.
2: Oh, zwei Tiere, da habe ich einen und Fehler gemacht.
1: Fenchel. Fenchel, was für schöne Begriffe. Wir haben also jetzt die vier Begriffe Auto, Ziege, Robbe und Fenchel. Und Klaus W. Hoffmann greift jetzt zu seiner Ukulele und wird jetzt aus diesen vier Begriffen vor unseren Ohren einen Song entstehen lassen. Er hat sich die Zettel äh, auf den Boden gelegt.
3: Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit dafür, <lacht>
1: Um sie im Blick zu haben. Und hat die Ukulele bereits in der Hand, um da einen
3: Song, das sieht... Nach C-Dur aus,
1: was da äh, gerade los ist. Also,
3: ich mache es mir äh, jetzt sehr einfach. Das äh, funktioniert jetzt so: äh, Die Wörter stehen schon äh, am Anfang des Songs. Fenchel, Robbe, Ziege, Auto passen nicht als Reimwörter in mein Lied. All diese Wörter reimen sich nicht auf Id. Nein, 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 sie passen in mein Lied nicht rein. Sie passen nicht als Reimwörter in mein Lied.
1: Sehr
2: schön. Na, sehr schön. Ich,
3: ich wollte mir jetzt ersparen, dann wirklich äh, hin und her zu versuchen. Ich denke, <lacht> so bin ich auf diese Idee gekommen. Und, und, das ist eine äh,
2: gute Idee. Prima. <lacht> Dankeschön.
3: Vielen Dank und wir kommen
1: zum Heidi-Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen.
2: Genau, Matthias, fängst ja. du an?
1: Ich fange an, Lucia. Die erste Frage, Klaus, die hast du vorhin schon eigentlich beantwortet, nämlich das ist die Frage nach deinem ersten selbstgeschriebenen
3: Kinderlied. Ja. Drängelmann. Ja. Ist das, ist
1: das auch äh, zugänglich im Streaming?
3: Das ist schwer zu sagen. Also. Ähm ich glaube nicht. Also das Album gibt es natürlich schon lange nicht mehr im mm. Handel und ja, ich, ich habe es irgendwann mal digitalisiert. Dann Die werden wir es auch irgendwo finden. Ja.
2: Oder nachfragen, oder?
3: Wir können auch ein anderes Lied nehmen. Nein, nee, nee, nein, nein. Das, nein, das, nein, soll also das nein, war nein, das allererste. Nein. Das allererste ja, ja. soll es ja sein. Entstanden ja mehrere fast gleichzeitig. Ne? Zum Beispiel auch, ich wohne in einem Neubauhaus und, so mhm. das und, und das waren so mit die ersten Lieder.
2: Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober, vom 27. bis 29. Oktober diesen Jahres?
3: Ja, ich habe mich sehr gefreut, äh, eingeladen zu werden, obwohl ich ja nicht zum Netzwerk gehöre. Aber äh, ich fühle mich schon sehr verbunden den Künstlern des Netzwerkes. Und als Wolfgang Hering mich seinerzeit ansprach, ob ich nicht Lust hätte, dort äh, teilzunehmen und mit ihm gemeinsam einen Texter-Workshop zu machen. Ob der nun zustande kommt, weiß ich nicht. Äh, äh, zumindest ist ja eine Podiumsdiskussion darüber geplant. Und ich habe mich sehr gefreut, ähm, die Einladung zu bekommen. Und ich äh, nehme auch teil, natürlich.
2: Da freuen sich sicher einige, sich dann zu treffen.
3: Du bekommst
1: 100.000 Euro. Was
3: würdest du damit machen? Das ist eine schwierige Frage, äh, ich, ich brauche das Geld eigentlich nicht um irgendwelche Schulden abzutragen, aber ähm, wahrscheinlich würde ich, würd ich das in Instrumente investieren oder auch in, in ein Tonstudio, ja äh, im Ernst. Aber das wäre dann schon ein gutes Tonstudio,
1: da kannst du dann mit Toni mithalten. Ich denke auch, ja. Toni Nick, wir sind, ja, wir sind ja zu Gast bei Toni Geiling in seinem Studio. Das soll hier nicht unerwähnt bleiben.
2: Aber wirklich nicht. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne ein Lied schreiben?
3: Also äh, da fällt mir jetzt spontan kein Thema ein, aber ich äh, Du würdest
1: so mit Erwin Grosche sagen, du bist schon durch?
3: Nein, würde ich nicht äh, sagen. Aber ich habe äh, vernachlässigt äh, mehr Lieder zu einem Thema zu schreiben, das Kinder anregt, wirklich äh, äh, zu lernen. Ja, Spaß an Mathe, Spaß an Deutsch und an all diesen Fächern, die die meisten nicht mögen, zu entwickeln. Ich habe es probiert in dem Lied, Wir sind die starken Kinder. Und äh, zu diesem Thema würde ich mehr machen wollen.
1: Wir haben schon ein paar Mal das Thema gestreift. Jetzt vielleicht noch mal eine kompakte Antwort. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Ja, als Außenstehender sehe ich äh, eigentlich äh, das Netzwerk Kinderlied so, dass äh, ihr wirklich eine tolle Arbeit leistet, dass ihr euch wunderbar auch gegenseitig unterstützt und dass ihr, ich glaube, auch gemeinsame Alben herausgebracht habt und auch gemeinsame Konzerte durchführt. Äh, sowas wünsche ich mir natürlich auch äh, von den... Organisationen, in denen ich bin, jetzt mehr als Schriftsteller, mhm. das ist der V.S. und das ist natürlich auch der PEN, aber da seid ihr, glaube ich, vorbildlich mit eurer Arbeit. Also muss ich wirklich lobend erwähnen, ich habe das ja immer ein bisschen verfolgt und vielleicht werde ich ja noch mal Ehrenmitglied bei euch. Oder so. <lacht>
2: Wir haben jetzt alle gegrinst, als du das gesagt hast. Also Dankeschön dafür. das freut uns. Welche Genre würdest du dich zuordnen?
3: Welcher Sparte? Genre. 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 Ah, ja. Also ich bleibe immer noch bei Rock, äh, sage ich mal, und äh, versuche aber neue Wege zu gehen. Äh, zum Beispiel versuche ich jetzt einige Songs zu schreiben und äh, äh, habe äh, mit elektronischen Instrumenten wie Synthesizern und auch einigen akustischen versucht auch äh, Sounds so aus der, der EDM-Musik äh, äh, umzusetzen. Äh, besonders gefallen mir eigentlich äh, Sachen, die kann ich natürlich auch mit äh, einem Drumcomputer und so entwickeln. Äh, besonders gefallen mir dann auch Sounds weniger jetzt Rap als äh, äh, Deep House, äh, melodischer Deep House oder so. Mhm. Das ist ja auch eine, eine Richtung. Und ähm, die interessiert mich und ich wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich einige Songs so instrumentieren.
1: Eine unerwartete Verwerfung im Raum ermöglicht es dir mit dem Jungen etwa 20-jährigen Klaus Wehoffmann zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten?
3: Ja, ich würde ihm raten, äh, was äh, Konzerte und was äh, Tonstudioaufnahmen neuer Produktionen angeht. Mit, mit 20 habe ich äh, noch keine gemacht, aber ich würde ihm raten, wenn du sowas vorhast, dann versuche, immer mit äh, Bandmusikern zusammenzuarbeiten und nicht so sehr als Einzelkünstler, wie ich es zeitweise gemacht habe. Ich habe natürlich mit Bands zusammengearbeitet. Ich hatte auch mal einen Keyboarder bei Konzerten dabei, auch andere Musiker. Wir haben auch mal Musiktheater gemacht. Aber äh, rückblickend würde ich dem 20-jährigen äh, Klaus Wörfmann raten, doch mit einer Band zusammenzuarbeiten, die auch möglichst lange zusammenbleibt.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Ja, das ist natürlich einmal äh, die Sprache, der Umgang mit, mit Sprache und mit äh, lyrischen Formen und äh, wenn ich schreibe, schreibe ich ja meist zunächst den Text und äh, habe aber eigentlich äh, dann einen Textrhythmus schon, äh, dem dann eine Melodie folgt, die sich im Grunde schon aus diesem Textrhythmus entwickelt, zwangsläufig, äh, die ich dann allerdings verfeinere. Und ich, äh, gehe also auch mit Texten so um, dass mir natürlich Texte einfallen und dann beginnt aber am Schreibtisch zu Hause äh, die äh, Feinarbeit. Also ich, äh, ich mache mir das wirklich sehr schwer, mit Texten immer wieder umzustellen, äh, mit Texten umzugehen, immer wieder umzustellen und äh, auch äh, dann musikalische Teile, immer wieder leicht zu verändern, obwohl so eine grobe Melodie und so ein grober Text immer da sind. Aber dann beginnt für mich erst die Arbeit, dass ich dann wirklich mindestens eine Woche dann nochmal daran sitze und immer wieder umstelle und äh, dann habe ich das fertig und dann will ich die Aufnahme machen und schon wieder fällt mir irgendwas auf und dann ändere ich wieder was ab. Ich kann das nur allen empfehlen, äh, nicht äh, etwas zu schreiben und dann zu sagen, so jetzt ist es fertig, sondern es ist ein Prozess, der sich immer weiterentwickeln sollte. Man findet immer bessere ja, ich sag mal, Reimwörter oder man findet immer bessere Formulierungen noch oder stellt immer wieder was um. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also ich bin nie zufrieden mit meinen Texten und mit meinen Melodien und ändere dann immer
1: wieder ab. Man sollte auch immer bereit sein dazu, genau, das finde ich auch.
2: Bereit, ja. Aber ich finde es manchmal richtig schwer, was zu verändern, weil diese Grundidee sich dann so in mein Hirn gebrannt hat, dass ich fast nicht davon abweichen kann. Also ich bin ja eher die, die dann gleich ein Video dazu macht. <lacht> Und in, in den Videos kann sich das dann auch nochmal leicht verändern, aber ich lande meistens bei der Grundstruktur immer wieder. Also ich finde, das ist eine wirkliche Herausforderung, aber das hast du ja auch gesagt.
1: Das Bessere ist immer der Feind des Guten. Ja. Genau. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist und denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Bob Dylan, die Birds, Franz Josef Degenhardt, Gerhard Schöne, Pink Floyd. Ähm, Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Deshalb bittet Johnny Cash dich eines deiner Lieder vorzutragen.
3: Welches spielst du? Oh. Äh, einer meiner liebsten Songs ist eigentlich Pingi Pongo, ein Lied von einem kleinen Pinguin, der wasserscheu ist. Und äh, äh, dieses Lied... Äh, habe ich auf einem Album bei Neumusik veröffentlicht. Und dieser kleine Pinguin, der wird dann ausgelacht von den anderen. Der ist nicht von der Mutter großgezogen worden, sondern er ist von einer Tierpflegerin aufgezogen worden. Und möchte nicht schwimmen, möchte nicht tauchen in dem Becken, im Zoo. Und er hat aber andere Fähigkeiten. Die werden manchmal, die Pinguine werden manchmal in den Wintermonaten rausgelassen. Das gibt es in manchen Zoos. Und dann laufen die über die Wege. Und da ist natürlich Pingiponga der schnellste. Mhm. Den holt keiner ein. Und das ist insofern eins meiner liebsten Lieder, weil es zeigt, jeder hat irgendwelche Fähigkeiten. Ja, und, mhm. und, der ist nun mal ein schneller, ein schneller Watschler oder Läufer. Das würde ich dann wahrscheinlich sehen. Wenn Pinguin-Kinder
0: schwimmen gehen, dann sieht man immer einen am Beckenrand stehen. Pingi-Pongo, jeder lacht über ihn. Pingi-Pongo will nicht schwimmen, ist ein wasserscheuer Pinguin.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder? Kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Ja, ich habe es ja geschafft, über viele Jahre äh, ohne Nebenberuf seit 1981 davon zu leben. Das wird immer schwieriger, finde ich, heute in der heutigen Zeit. Wir haben damals das Glück gehabt, dass durch verschiedene Plattenfirmen und durch große Verlage, also ich hatte das Glück, bei Ravensburger zu veröffentlichen und da sind dann irgendwann auch gute Auflagen entstanden, also gute Umsätze zu erzielen gewesen, auch bei anderen großen Verlagen und bei irgendwelchen Schallplattenlabels. Also ich weiß noch, Pläne hat allein, das wäre heute undenkbar für so ein Independent Label von Fales Produktionen und meinen so ungefähr eine Million verkauft mhm. Und äh, das wäre undenkbar heute. Wir haben damals das Glück gehabt, dass wir wirklich äh, eine Hörerschaft gefunden haben, die was anderes suchten als Benjamin Blümchen oder irgendwelche Schlager und äh, auch Frederik Pfahle. Und mhm. äh, das wird immer schwieriger. Also wenn ich äh, heute, heute an, dann einen Rat geben sollte, dann fällt mir das wirklich schwer. Und ich äh, würde sagen, man muss sich natürlich den Gegebenheiten anpassen, man muss versuchen, auf den Streaming-Plattformen etwas zu veröffentlichen und man, man sollte wirklich äh, seine individuellen Fähigkeiten so fördern, dass man äh, auch sagt, ich äh, äh, finde da eine Nische, ich mache alles etwas anders als andere, ja, ich versuche einen eigenen äh, Stil zu finden. Also das kann man dann nur empfehlen. Und äh, toll ist es ja auch, äh, gerade im Netzwerk, in eurem Netzwerk, dass ihr euch gegenseitig so gut unterstützt. Das braucht man, denke ich auch. Und muss dann aber trotzdem sehen, dass man selbst auch entsprechende Einkünfte hat. Das wird immer schwieriger und äh, ja, wir hatten es damals leichter, das muss ich schon sagen. Ja, damit sind wir schon am Ende des Fragebogens.
2: Und am Ende des Podcasts angekommen.
1: Vielen Dank, lieber Klaus, dass du dich auf den Weg gemacht hast und dich unseren Fragen gestellt hast. Ich bedanke mich auch. Es hat mir große
3: Freude gemacht.
2: Schön, dass du da warst. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns dann beim Kinderliederkongress im Oktober.
3: Ich freue mich auch darauf. Die
1: Songs, die Lebenslieder von Klaus und natürlich auch seine Songs, über die wir gesprochen haben, Könnt ihr in aller Ausführlichkeit wieder auf der begleitenden Playlist hören, die zu jeder Podcast-Folge erscheint?
2: Schreibt uns gerne eine Nachricht über Instagram, Facebook, E-Mail, Brieftaube, Flughund, äh, was auch immer. Wenn
1: ihr in der Nähe seid, im März vom 7. bis 9. März sind wir auf der Didakta in Stuttgart, wo wir morgens von 10 bis 11 ein. Live-Podcast machen werden. Also drei Folgen werden dort live aufgenommen. Also wenn ihr in der Nähe seid, dann schaut doch vorbei. Dann könnt ihr mal live erleben, wie Lucia sich zurücklehnt und ihren Kaffee trinkt, während sie mit den Gästen spricht.
2: Oder der Matthias mit seinen Daumen hin und her kreist. <lacht> also wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und uns zuschaut, zuhört bei unseren Live-Podcast-Folgen auf der Didakta.
1: Wir wir haben ja Toni schon gedankt für die Aufnahmen. Wir danken auch nochmal dem Netzwerk für die Unterstützung, die, dass diese Unterstützung macht den Podcast überhaupt erst möglich. Stimmt. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch das Tschüss anzubieten.
2: Tschüss. 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 Wie kann
0: man davon leben?
1: Kann man davon lieben? Kann man davon lieben?
0: Oder geht das ihr neben?